0: Un développeur Bitcoin veut mettre fin aux ordinals. WorldCoin lance un programme de subvention de 5 millions de dollars et le PDG de JP Morgan veut interdire les cryptos. Salut, c'est Benjamin et j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Et en première news, et depuis le début de l'année, Bitcoin a été témoin d'un regain d'intérêt. Le réseau a accueilli un protocole d'un genre nouveau intitulé Ordinals. On en a énormément parlé sur le podcast. En pratique, celui-ci permet de lier de la donnée à un satoshi via un procédé appelé inscription. Cela a notamment engendré la création de NFT sur Bitcoin, puis des fameux jetons BRC20. Mais selon le développeur Luc Dashir, ces Ordinals sont le résultat d'un bug et non d'une fonctionnalité voulue et pourraient être amenés à disparaître. En deuxième news, l'organisation à but non lucratif WorldCoin Foundation vient d'annoncer le lancement d'un programme visant à financer et soutenir le développement de projets prometteurs sur le réseau WorldCoin. On en parle dans quelques minutes. Et en dernière news, hier, Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, s'en est de nouveau pris violemment aux crypto-monnaies. Mais ces arguments tiennent-ils vraiment compte, vu les activités de la banque On explore cela en détail dans un instant. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here, comes the money. Here we go Alors, c'est un jeudi en dents de scie pour le marché des crypto-monnaies. Bitcoin stagne à un prix de 43 700 dollars après une légère baisse de 0,2% sur les dernières 24 heures. L'Ethereum de son côté perd 1,19% mais reste au-dessus des 2250 dollars. Le BNB perd 0,46% tandis que le XRP gagne 1,8%. Après sa forte hausse de la veille, le sol baisse lui de 3,69%. L'ADA gagne 3,39% et le Dodge chute assez sévèrement de 6,6%. La VAC se maintient dans ce top après une légère hausse de 0,78%. Et en première news, un développeur Bitcoin veut mettre fin aux ordinals. Luc Dagir, un des plus anciens développeurs de Bitcoin Core, pour info, il bosse depuis 2011, est connu pour ses prises de décisions parfois clivantes. Et sa dernière publication sur X ou sur Twitter a fait l'effet d'un raz de marée. Celui-ci a déclaré que les ordinals et les BRC20 exploitent une vulnérabilité de Bitcoin Core pour, je cite, spammer la blockchain. Il a expliqué que le code de Bitcoin Core permet aux utilisateurs de fixer des limites sur la taille des données supplémentaires dans les transactions depuis 2013, mais, je je cite « En déguisant leurs données en code de programme, les inscriptions contournent cette limite. » Et selon lui, la fête pourrait prochainement prendre fin. Luc Dagir a expliqué que le contournement de cette règle ne serait plus possible dans la dernière mise à jour de Bitcoin Notes, un dérivé de Bitcoin Core. Je cite encore une fois « ce bug a été récemment corrigé dans la version 25.1 de Bitcoin Notes. Cela a pris plus de temps que d'habitude car mon flux de travail a été sévèrement perturbé à la fin de l'année dernière. Alors de son côté, Bitcoin Core est toujours vulnérable, mais le développeur espère que cela sera corrigé lors de la prochaine version du logiciel. Un utilisateur de X a demandé si les ordinals et les tokens BRC20 cesseraient d'exister, si la vulnérabilité était corrigée. Dashir a répondu par l'affirmative, tout en précisant que les inscriptions existantes resteraient. La correction de cette vulnérabilité pourrait avoir des conséquences significatives sur l'écosystème Bitcoin. Elle pourrait donc mettre fin à la création de nouveaux ordinals et tokens BRC20. Bien que cela permettrait de réduire la congestion sur Bitcoin, cela entraînerait également une dissension au sein de la communauté. Désormais, il reste à voir si cette correction sera effectivement mise en œuvre dans la prochaine version de Bitcoin Core. En tout cas, ce changement dans Bitcoin Core pourrait également mettre des bâtons dans les roues à d'autres projets novateurs, par exemple à BitVM qui se base également sur les inscriptions ordinals. En tout cas, on ne manquera pas de vous tenir au courant de l'évolution de la situation. Et du coup, toi, tu comprends la crypto Bah écoute, ouais, hein, c'est plutôt simple. Hein, d'un point de vue technique, tu regardes, là, c'est une bougie clairement, elle est ascendante, prête à ton schéma épaule-tête-épaule, classique. Tu retraces ton Fibo et puis là, tu shortes tes positions. Bon, après, euh, tout dépend de la macro, bien sûr. Hein, hein ah, bah évidemment, la macro, ouais. La crypto est un langage. Si vous n'y comprenez rien, on vous le déchiffre. Chez Coinhouse, nos pros parlent crypto et français et vous expliquent les infos du marché sans vous submerger. En deuxième news, WorldCoin lance un programme de subvention de 5 millions de dollars. Alors, la WorldCoin Foundation a annoncé un programme de subvention de 5 millions de dollars baptisé Wave Zero. D'après ce que l'on sait, ce programme vise à soutenir le développement des technologies résilientes et de systèmes plus équitables au sein de l'écosystème WorldCoin. Alors, Pour rappel, WorldCoin est un projet dont l'ambition a fait beaucoup parler dans toute la cryptosphère. Le projet vise tout simplement à développer un système d'identité décentralisé à l'échelle mondiale. La plateforme utilise une combinaison unique de biométrie et de blockchain afin d'offrir à chaque individu un un accès équitable à l'économie numérique tout en préservant la vie privée et la sécurité des données. De nombreuses critiques planent aussi autour de WorldCoin entre l'orbe pour rappel, l'idée de scanner les iris des yeux et le fait de payer des individus pour collecter leurs identités, WorldCoin a beaucoup de caractéristiques d'un récit dystopique. Mais revenons-en à ce programme de subvention. Il a été annoncé que les subventions distribuées pourront atteindre les 5000 dollars pour les subventions communautaires ou encore 25 000 dollars pour les projets. Remco Blomen, le responsable du protocole, souligne que l'initiative ne se limite pas aux développeurs mais cherche également à sensibiliser et éduquer sur des problèmes cruciaux tels que l'inégalité de revenus et la gouvernance. Les subventions seront attribuées à des portant sur la recherche et le développement, notamment dans des domaines comme la confidentialité et la biométrie. Des bénéficiaires pourraient être ceux qui explorent des cas d'usage de WorldCoin et WorldID par exemple. En tout cas, malgré les récents bouleversements chez OpenAI impliquant Sam Altman, le cofondateur de WorldCoin, le projet reste engagé dans la décentralisation, affirmant son indépendance vis-à-vis de OpenAI. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi Le PDG de JP Morgan veut interdire les cryptos, encore une fois. Alors, on le constate à chaque prise de parole, les arguments avancés par les personnalités anti-crypto ne sont souvent que des poncifs déjà maintes fois démontés. Mais pour certains, comme par exemple Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, cela tient presque du comique de répétition tant ses sorties régulières sur le sujet se ressemblent. C'est ainsi qu'à l'occasion d'une audition devant le Sénat américain sur le thème de la surveillance annuelle des entreprises de Wall Street, l'intéressé a exposé des propos très tranchés à l'égard du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. De tels propos, en plus d'être assez fallacieux, font ainsi écho au discours qu'il avait tenu l'année dernière lorsqu'il avait qualifié le Bitcoin de système de Ponzi décentralisé devant le Congrès des états unis Déjà à l'époque, nous avions mis en lumière l'hypocrisie d'une telle attitude compte tenu du fait que JP Morgan est déjà bien implanté dans l'écosystème des cryptos. Cela s'illustre sur plusieurs points, que ce soit au travers d'investissements dans l'industrie comme avec Consensus en 2021 ou le JMP Coin propulsé par la filiale Onyx lancé l'année précédente en reprenant des technologies blockchain en les centralisant. D'ailleurs, la banque a actuellement 31 postes à pourvoir pour lesquels le terme « blockchain » apparaît. En tout cas, de son côté, Gabor Gourbax, le conseiller stratégique chez Tether et Van Eck, a critiqué la prise de parole de Jamie Dimon, estimant que les banques devraient rester silencieuses sur ce sujet. Et pour cause, le régulateur a infligé plus de 380 millions de dollars d'amende au secteur, dans plus de 7400 affaires depuis 2020. À elle seule, JP Morgan compte 272 violations et près de 40 milliards de dollars d'amende, incluant des violations en matière de product- du consommateur. Bien sûr, il faut également faire la part des choses et reconnaître que l'industrie crypto comporte ses défauts, elle aussi, c'est vrai. L'affaire FTX en est l'exemple le plus parlant et dans une moindre mesure, Binance a aussi subi les foudres du régulateur américain conduisant à une lourde amende et la démission de son fondateur. Toutefois, il ne s'agit pas de confondre les actes isolés de certaines affaires et la technologie au sens large des crypto-monnaies, celle-ci n'étant qu'un outil moralement neutre pour construire une nouvelle version d'Internet et surtout améliorer certains aspects du système financier. Et je terminerai par ce chiffre-là, Chainalysis estimait que pour 2022, seul 0,24% du volume de transactions crypto était associé à des activités criminelles. Et avant de terminer les actualités, en bref avec notre partenaire BIN Crypto. Do fait appel de la décision d'extradition. Alors Do conteste une décision de justice ordonnant son extradition vers la Corée du Sud ou aux états unis Il a fait appel de la décision quelques jours avant la date prévue pour déterminer son lieu d'extradition le 15 décembre. Le juge doit décider si Sisi peut rentrer chez lui. Alors, un juge fédéral a accepté le plaidoyer de culpabilité de Changpeng Zhao, l'ex-PDG de Binance, pour une violation de la Bank Secrecy Act, mais n'a pas encore décidé s'il peut retourner aux Émirats Arabes Unis avant sa condamnation prévue en février 2024. Robinhood débarque dans l'Union Européenne avec une application de trading crypto. Alors Robinhood a annoncé le lancement de son application de trading de crypto-monnaie dans l'Union Européenne avec une mise en service prévue jeudi, soit aujourd'hui, offrant plus de 25 tokens dont Bitcoin, Ether et Solana. Ordi devient le premier BRC20 à atteindre 1 milliard de dollars de market cap. Alors le token BRC20 Ordi, ORD, a connu une hausse spectaculaire de 180% et devient le premier Ordinals à atteindre 1 milliard de market cap dans un contexte d'une augmentation de l'activité autour du protocole.